0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们呢正在进行的是《从以色列支派看人生》系列，今天我们分享第八讲，加德。圣经是在创世纪四十九章十九节。我们先来读一下：加德必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。谢谢你给我们这个美好的时间，让我们一起来到你的面前，寻求真理。借着以色列之派，让我们看到人生，更看到我们自己所需要的供应。你让我们透过他们，能够看出我们的得失，看出我们自己所在的问题，并且及时的修正。借着这样的真理，赐给我们当下所需要的供应，让我们不断的用真理调整我们自己。我们把焦点放在基督的身上，朝着基督的标杆直奔。借着今天的话语，让我们得着供应，得着力量，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。加德是利亚的使女希帕所生的两个儿子的中的长子，这是雅各的第七个儿子。我们先来看一下他的名字。创世纪三十章九到十一 节， 利亚见自己停了生 育， 就把使女希帕给雅各为妾。利亚的使女希帕给雅各生了一个儿子。利亚 说：“ 万 幸。” 于是给他起名叫加 德， 就是万幸的意思。利亚见到拉杰将自己的使女毕拉给了雅各。为妾，并且生下了蛋和拿福他利，而丽雅自己已经停了生育，怎么办呢？你会发现，丽雅的一生都在不断的努力去讨好雅各，而他讨好的方式就是不断的为雅各生儿子。在那个年代当中。一个女人生的儿子越多，她的家庭地位就越高。于是啊，丽娅就不断的生孩子，不断的生孩子，以此想获取雅各的爱。可现在她突然发现自己停止了生育，而拉杰呢，人家将自己的使女给了雅各为妾，已经生了两个儿子了。此时丽娅一看，那我也可以学习一下呀。他就把自己的使女希帕给了雅各为妾，然后真的就给雅各生了一个儿子，丽雅就给这个儿子起名叫加德，就是刚才我们所说的万幸的意思。但丽雅似乎意识到自己这个行为是自行其事，所以给这个儿子起名字的时候啊，并没有提到神。令人惊奇的是什么 呢？ 雅各竟如此轻易地接受了两个妻子为增加后代而提出来的这种主 意， 可见当时雅各的家庭当中是矛盾不断。作为一家之 主， 雅各有很多事情也是身不由 己， 在这样的事情上他无法控制局面。利亚所做 的， 在当时是符合习俗的。从《汉谟拉比法典》和其他的一些文字文献当中，我们得知这样的惯例在当时的社会上都是被认可和接受的。特别是当，呃，家里的妻子不孕的时候啊，一般都会把自己的仆人，然后给自己的丈夫，让他生儿育女。这种习俗在当时。是被广泛接纳的。亚伯拉罕和雅各可能都不觉得娶一个奴仆为妾有什么不妥的。这是这个孩子的名字的来历啊。我们先来看一下他的性格。加德的性格是忍耐、诚实、善战。《生命记》第33章20节，论加德说：“是加德扩张的，应当称颂。”加德，诸如母狮，他撕裂膀臂，连头顶也撕裂。也许加德知道自己的出身并不好，所以并无心去和哥哥们争夺什么财富、权位，而是忠心做事，诚实勇敢。摩西对他的预言当中说的是：加德的扩张。应当称颂，就说明他并不是靠着不择手段，或者说一些见不得光的方式得来的扩张，他的扩张是光明正大的，所以摩西说他的扩张是应当被称颂的，因为人家也是靠着勤恳、诚实、征战所得来的土地啊。家德诸如母师在旧约当中。通常把动物的特性用在人的身上。母狮子从它隐藏的地方出来去捕捉猎物的时候，是需要有智慧以及忍耐的心。就算他是万兽之王，他也不可能出来就喊、出来就吼叫。至于没事就吼两声的狮子，一般来讲是年龄比较大了，可能牙齿也脱落了。行动都不敏捷了，力量已经不存在了。他吼叫只不过是刷个存在感罢了。彼得前书第五章八节，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。在这里，彼得去描述魔鬼时，把它描述成了。如同吼叫的狮子，啊，吼叫的狮子就没事每天都吼叫两声的狮子，一般都是用来形容老狮子的啊，没什么攻击力了。他遍地游行，是怕别人把他给忘了。寻找可吞吃的人，就是啊，他实际上行动力十分有限了。那真正魔鬼能吞吃的是什么样的人呢？其实就是被他吓住的人。但如果说我们明白了，魔鬼的吼叫不过是虚张声势罢了，他没什么能力，你就不再害怕他了。还是那句话，没事就吼叫的狮子并不可怕，因为他一吼，小动物们都跑没啦。所以说啊，魔鬼他已经失败了。在耶稣面前，他已经没什么力量了，但是他还不死心，时不时的吼几声，吓唬一下那软弱的信徒。如果我们知道了真狮子的力量和智慧，你就不再怕他了。真正的狮子乃是我们的耶稣基督。而这里摩西说加德助如母狮，是说明加德之派的人很勇敢。常打胜仗，他们有忍耐的心。你会发现，真正的狮子，特别是强壮的狮子出去捕食的时候，人家是悄悄的卧在一个地方，等候着时机的到来。一旦发现了有落单的猎物，他会立刻扑上去，不会给他有反击的机会的。而加德恰恰就如同这样的母狮一般，他能够。撕裂敌人的臂膀，连头顶也撕裂了。《生命记》33章21节，他为自己选择头一段地，因在那里有设立律法者的份儿存留。他与百姓的首领同来，他施行耶和华的公义和耶和华与以色列所立的典章。加德。他是靠自己的手征战得来的土地，人家是在律法上非常合法的。即便是其他的百姓首领都来了，他们也不能说什么呢，因为在律法里边这是完全合乎真理的。神给以色列百姓的应许之地是在迦南地，也就是过了约旦河之后，在约旦河的西边兴许啊。是迦德支派不愿意与他们争地图，又或许是别的什么原因，迦德支派选择了约旦河东之地为自己的产业，人家自己选的土地。民书记32章1到五节，刘便子孙和迦德子孙的牲畜极其众多。他们看见亚谢地和基列地是可牧放牲畜之地，就来见摩西和祭司以利亚撒，并会众的首领说：“雅大陆，迪本、亚谢、宁拉、西实本、以利亚利、士班、尼波、比稳，就是耶和华在以色列会众面前所供取之地，是可牧放牲畜之地。你仆人也有牲畜。”又说：“我们。”若在你眼前蒙恩，求你把这地给我们为业，不要领我们过约旦河。通过一开始的介绍，你会发现，刘便子孙和迦德子孙的牲畜极其众多。虽然迦德的出身不怎么好，可人家勤劳啊，人家诚恳做事啊，所以人家也得到了。极其多的祝福，那今天有很多人，他不知道这个真理，以为是哦，我是属于基督的了，那么神一定会伺候我，即便我什么都不做，那我也会得到很多。还真不是这样的，有这种想法的人，真应该学一学加德子孙。加德子孙也称之为雅各的孩子，可是他的母亲因为是个妾。所以呢，可能其他弟兄也不怎么待见他，可人家勤劳，人家相信神会赐福给他，结果真的神就赐给他极多的牲畜。后来的时候啊，分产业的时候啊，人家加得之畔选择河东之地，人家不去加南地了。弟兄怎么要知道，选择河东之地是需要极大的勇气的。如果其他支派都过了河了，在河东之地就变得危险了，因为在河西至少它有河为屏障，敌人想攻过去还是挺难的。但如果在河东呢，有很多敌人围过来，你就没有退路了呀。但是因为加德支派的人勇猛，他们并不惧怕敌人，所以摩西就把这里的产业。给了他们往后的时光之中，我们看到嘉德之派常常面临征战，但是靠着他们的机智能力，还是胜过了敌人。在这里，我们要首先给大家说一下，嘉德之派其实完全没必要选择河东之地的，他过了玉旦河，神也一定会给他安排祝福之地。可是他们自己觉得，哎，河东之地很好啊，就相当于说，神说我要带你们进入迦南地，那是流奶与密之地。可是呢，到了门口的时候，他说，哎呀，门口已经很好了，我已经知足了。他不知道的是，这个地方会常年有征战。虽然他们不害怕，可是完全没必要去面临这些事情呀。我们作为神的儿女也是如此。啊。神让我们去做的事情，我们就尽力去做；神不让做的事情，我们就不要去做的，免得给自己留下祸患以及更多的矛盾。换句话来讲，如果嘉德之派不是在河东之地，他们没有必要余生有那么多的征战。虽然他们很机智，能胜过敌人，可这些事情。是完全可以避免的呀，我们的人生当中也是如此啊。有些朋友、有些人，我们没有必要跟他们走那么近，因为这样的人不值得。跟他们走了近呢，就一定会受到一些影响，会受到一些损失。那最好的方式是什么呢？远离他们就可以了。比如说像弹之派那样的人，你就不要跟他们离得太近。即便有利益，也不要跟他们有牵扯，免得深受其害。在《民数记》32章，当迦德支派第一次夺得河东之地的时候，他们本来是想留下，不过约旦河的，但是其派其他的支派呢不答应。摩西一听也是挺生气的啊，就给他讲了很多的大道理啊，说啊，你们留下来，现在开始建设家园。你们开始生活了，那你的弟兄们怎么办？因为过了约旦河还有很多敌人在那儿呢，是需要去征战的呀。如果你们都留下了，那其他人的人心怎么办呢？当摩西把这些真理告诉加德之派的时候，加德之派就说了：“我们家人留下在这里建设家园，我们陪你们过去征战。啊，得了，地土呢？你们要，我们不要，我们回来这个地方。”就是我们想要之地，这显出了家德之派明事理、小分寸、懂取舍、知进退、识大体。无论是在社会还是在家庭，如果做人没有分寸、没有底线，假如就像淡之派那样不择手段、残忍凶狠，势必损己，甚至还会影响到自己生活的幸福感。事业的归属和成就感，所以啊，做人做事情，我们都要识大体、顾大局。这一点上啊，家德之派做的真的是挺好的。那如果一个人在公司当中任性，想做什么就做什么，这不是什么好事情，与其他人的关系也不会太好。若是在教会当中，这样的人是完全不适合服侍的，大家还得忍耐他们，就更谈不上做童工了。但像加德之派这样的人，非常适合做童工。这样的人呢，没什么野心诡计，为人诚实，勤恳做事。就算在公司里边，这样的人也是不可或缺的人。一般。都是技术性人才，他没有想着让我整天勾心斗角，呃，阿谀奉承，我要爬得更高。人家就是想老老实实的做一些事情，人家比较认识自己，这样的人实际上还是非常值得相处的人。民书记32章2 5五到二十节，迦德子孙和刘便子孙对摩西说：“仆人。”要照我主所吩咐的去行，我们的妻子、孩子、羊群和所有的牲畜都要留在激烈的各城。但你的仆人凡带兵器的，都要照我主所说的话，在耶和华面前过去打仗。你跟加德这样的人相处吧，很好相处。就算他有些事情，他。可能没考虑周全，但你只要给他讲明白了，人家是能够听得进去的。哎，这样的人呢，非常适合当朋友啊。所以，如果你身边能有像嘉德支派这样的人，那绝对是你的好事啊！你的幸福感会提升的，因为这样的人呢，他那个耳朵是能听进去别人的建议的，而且呢，人家非常讲义气啊。哎，听你这么一说，没错，你说的有道理，是我考虑不周了。好，我听你们的，只要是能拿兵器的，我们都照你所说的话，我们过去打仗。那我们来看一下，家德之派的处事原则。先说一下这个结论：家德之派的人，凡事忍耐、诚实，但不代表好欺负。今天我们。基督徒给世人的一个印象是什么呢？凡是忍耐、老实、好欺负，甚至有一些基督徒是一味的忍耐，别人都欺负到头上了，还是一味的忍耐呢？那心中的苦楚呢？他只在神面前哭哭泣泣的说，对任何人都不说。这个并不是圣经上的原则。如果别人，让我们忍无可忍的时候，你是可以就地反击的。咱们这一点啊，我们一定要有智慧。你透过加德之派是可以看出来的。创世纪四十九章十九节，加德必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。加德之派，他是在河东之地。作为他们的产业，河东之地其实周围有很多的敌人，而且有很多是强敌，所以他们经常去打嘉德之畔，所以他们经常会被敌军追来追去的。但最后的结果是什么呢？人家嘉德之畔的人骁勇善战，而且有智慧，能够把敌人打得到处乱窜。嘉德之畔的人一般不会找事儿。他表现出来的样式是老实、务实，但往往这样的老实人总是被别人欺负。而嘉德之派选择的是忍让，一忍再忍，但受不了的时候呢，人家就开始就地反击，基本上对方就彻底玩完了。送大家一句话：千万。别欺负老实人，他们不出手则罢，一出手往往是致命的。今天给大家讲一个加德之派的真实例子，这个人叫耶夫他。《史诗记》第十一章一到三节，基列人耶夫他是个大能的勇士，是妓女的儿子。耶夫他是。激烈所生的，激烈的妻也生了几个儿子。他妻所生的儿子长大了，就赶逐耶夫他，说：“你不可在我们富家承受产业，因为你是妓女的儿子。”耶夫他就逃避他的弟兄，去住在驼伯地。有些匪徒到他那里聚集，与他一同出入。历史总是惊人的相似，加德就是女仆所生，可能雅各其他的儿子们也看不起他，他一直忍耐，而这种内心的自卑遗传下来，竟然越来越明显。耶夫他是个大能的勇士，就是因为他出身不好。他是妓女的儿子，结果正妻的儿子们欺负他，把他赶出激烈，但耶夫他选择了忍耐，离开。可怜而无辜的耶夫他，凄凄惶惶地离开了家。我们可想而知，那种心理的委屈，有多少人能理解呢？父亲对于哥哥们的所作所为毫不阻挡的默许了，而多年以来，他可能已经找不到自己的母亲在哪里了。他向北方开始流浪，离开以色列人的地方，来到一个叫做驼伯的地方，在这个地方可以逃避兄弟们对自己的加害，但是那里有强敌，就是和亚门人相对。在那里，耶夫他渐渐地成熟。旷野里边的恶劣气候与他们常年的征战磨练了他的意志。当耶夫他成年的时候，他已经是非常著名的勇士，并且他身边有一大批追随他的忠勇之士。感谢主。那么这些人一开始是什么样的人呢？匪徒啊，其实都是。天涯沦落人，没办法，他们就追随到了耶夫他的身边耶夫他呢，就收留了这些人，为了是大家能有一口饭吃，能够活下去。哎，听到这儿，你们是不是想起来另外一个人？大卫在曾经落难的时候，也是有很多匪徒聚集到他那里，后来那些人成为了著名的三百勇士。这说明了什么呢？我们环境不好的时候，我们也不用一味的去抱怨。你总会在环境当中有收获，就如同耶夫他一样。如果耶夫他被他的哥哥们赶出家门，他从此一蹶不振，自暴自弃，那就没有后面的事情了。可耶夫他相信神的带领。相信神给他预备的一定有丰盛的祝福，所以他就算到了北边，他有怜悯的心。这个人为人诚实，义字当先，所以有很多的追随者跟随他。这一年，亚门人准备渡过约旦河，对以色列人实行大肆的掠夺。以色列的大军在米斯巴集结，准备与亚门人征战。可是多年以来，以色列人与亚门人的征战是败多胜少，所以以色列人其实心里非常的害怕，他们特别迫切的需要一位能征善战的将帅。可是，过去几十年的和平生活啊，以色列百姓把心思都用来理财、享乐，很少有人。把心思用在征战上，根本就没有可用的将领。你们去读《世事记》，你就知道了。那个时候，以色列百姓当中没有王，百姓任意而行啊！这种情况之下，都是各顾各的，都是为了自己能够好好享受一点。可现在呢，亚门人过来征战了，如果再打下去，可能就是死路一条了，产业也就没了。怎么办呢？人们把目光投向了那个一半有以色列人血统的、曾经被虐待和歧视的耶夫他，就说明当时的耶夫他在北边已经有一定的名望了。耶夫他多年以来一直在东征西杀，尤其是他非常熟悉亚门人的作战方式，因为他离亚门人很近嘛。已经积累起来一套富有成效的作战经验，因此，以色列百姓就认为啊，耶夫他是这次统帅的不二人选。可是呢，鉴于多年来受到不公正的待遇，耶夫他是否愿意回来呢？谁也不知道。那这个时候啊，要想把耶夫他招回来，那就得由加德之派的人出去把他给请回来。所以说啊。加德之派的长老就亲自找到了耶夫他，要请他回来跟亚扪人征战。当这些长老们来到驼伯，向耶夫他说明来意的时候，多年以来积载胸中的苦闷与哀伤一起冲上了耶夫他的心头。当时耶夫他就说了：“你们不是讨厌我赶我出来的吗？你现在来找我干什么呀？”这个时候你会发 现， 长老们竟然没有一个人去认错的。就这个时 候， 长老们都没 说：“ 哎， 我们过去对不起你 啊， 我们是小看你了 啊， 我们不该这样 了。” 没 有， 连认错都没有。长老们不为过去的事情解释什 么， 因为在那些长老的心里面觉得 说， 我们做的没有错 啊， 你就是出身低微而已呀。在过去那种种族思想的脑海当中啊，这个人分等级制度太顽固了。可能当时的耶夫塔也认为，哎，这些人想跟我认个错那是不可能的。其实到后期的时候啊，你会发现这些长老们依然没有觉得当初把耶夫塔赶出去是错误的。这就是。固有的律法观念，我们一定要把这种观念给他抛弃了啊！因为这个人信耶稣了，现在他混的真的不怎么样，不代表神不会赐福他，不会改变他。兴许有一天，这个人就会飞黄腾达呢。兴许你。信。一次无意的帮助就会帮助这个人渡过难关，改变一个人的后半生呢。所以，不要用我们目前眼睛所能看到的去评价一个人、论断一个人。我们应该透过基督去看所有的人，就算他出身不好，当下一无所有，也不该轻视别人。耶夫他就是比较特殊的一个例子了。长老们也不想跟耶夫他有什么争论，更不会道歉。人家只是成熟了一个事实，说现在请你回去跟亚门人决战，你可以做激烈人的领袖。啊，人家只是给他一个应许，说啊，你现在要是愿意回去呢，那么你可以做我们的领袖。耶夫他其实心里也知道，如果亚门人真的胜利了，国将不国。从大局着想，他知道自己过去受了很多的委屈，但是还是答应了他们的要求，回去征战了。结果呢，耶夫他大胜，国内太平。按理来讲，经过这一次的征战，百姓们对耶夫他应该是高看一眼了吧？哎，结果还真不是这样的。此时。别的支派就出来邀功了，那大概的意思是什么呢？战争结束了啊，敌人已经退去了，那我们来说说你过去的事儿啊，你出身不好啊，你的母亲是妓女等等，又类似的事儿又给他翻出来说说了。其中呢，最先跳出来的是以法连支派，那以法连支派，的人说什么呢？说你与亚门人打仗的时候，你为什么不叫上我们呢？你是不是觉得你特别能啊？啊？你不叫上我们，你是不是像独自争功啊？你看我不放火烧了你的房子。你说这个以法连人是不是挺过分的？这以法连人是约瑟的直系后代，由于约瑟为整个家族做出的卓越贡献，以法连人一直受到推崇和优待。甚至到了约旦河西岸定居的时候啊，以法莲之派都获得了最肥沃的中部地区。在士师时代，约柜就在他们的室罗，圣城伯特利和明城事件都在以法莲境内。正是这种从家族遗传的较高的身份和地位。伊法连人十分的自负和高傲，尤其是面对那些出身不好的那些人的时候啊，那伊法连人更是趾高气扬，出口伤人。其实，在战争一开始的时候啊，耶夫他确实向其他支派求助过，因为当时耶夫他也不确定自己百分之百能够战胜亚门人。因为毕竟亚门人也是挺强大的呀，他向其他支派支派求助了，可是呢，其他支派根本就不派兵，他们都想保存自己的实力，根本没人管耶夫他呀。好了，没办法了，耶夫他是奋力杀敌，终于击败了仇敌。哎，结果呢，战争打下去了，哎，这些人都冒出来开始邀功了。人家要摆阵，要消灭耶夫塔。这一次啊，耶夫塔是没惯着他们。首先收拾的就是伊法连之派，几乎把伊法连之派给杀绝了，四万多人都给杀了。从此，伊法连之派是一蹶不振，差点都消失了。你透过这些，你看见了什么呢？老实人不代表好欺负呀、啊。家德之派，人家凡事忍耐，不代表人家没有脾气；人家诚实，不代表好欺负呀。可是呢，总有那些自以为是的人啊，觉得自己有威望，觉得自己有名气啊，觉得自己人气很旺啊，总想这个时不时的贬低一下别人，排挤一下别人。他不知道的是，那个人可能就是忍耐他而已，不愿意跟他。一般见识，一旦人家出手了，他就死无葬身之地了，就像以法连人一样。这一次玩火了吧，出现问题了吧？所以，透过这件事情，让我们看到嘉德支派实际上是一个很忠实的一个支派，他并不像惹事儿。可是呢，正是因为这样的人，他。看着太老实了，哎，周围人总想欺负他一下。那在公司里边，在人际关系当中，我们也确实能遇到像嘉德之派这样的人啊，为人老实，平时呢、哎，遇到什么事儿，人家不跟你计较啊，就是能忍一忍就过去了啊，也不愿意太把这个事情弄大了。可是呢，有些人三番四次的找这老实人的毛病，突然有一天人家出手了，他连。还击的机会都没有、啊、最后我们来看一下属灵的加德之派。虽然加德之派在地上的时候没有背景，也没有强大的关系，这是什么意思呢？因为他的母亲毕竟是个仆人，是婢女所生的。就算他是过继到了丽雅的名下。可是跟人家丽雅所生的儿子们，那还是要差一点的。从这你可以看出来，虽然雅各有十二个儿子，可是这十二个儿子呀，也并非是团结一心的。在这个家庭当中，矛盾是不断的产生。婢女所生的这两个儿子，实际上应该是经常啊被看不起的。所以加德虽然没有这个强大的。这个人际关系做后盾，但是神是他们的依靠，神乐意赐福给他们，并不在乎他们出生如何。就像耶稣来拯救我们一样，耶稣拯救我们，没有因为我们出生卑微，我们一无所成就嫌弃我们、抛弃我们，甚至不顾我们。恰恰，耶稣来到地上，最先找到的人。都是那些被世上的人所遗弃的，像渔夫啊、妓女啊、税吏啊、兵丁啊这样的人。耶稣先把恩典给了他们，这说明我们的主来了就是要寻找失丧的人，而加德实际上是属于那一部分人，所以我们的天赋并没有偏向其他支派。也没有说，因为加德之派你出身不好就轻视他。我们可以看出来，神对加德之派还是很赐福的，啊，他的家业是很多的呀，并且呢，他们在十二支派当中所占的位置是无人可以取代的。那上次我们分享到了但支派，但支派神也是恩待他的，可是他们自取灭亡了呀。他们自己非得作死，非得如此的心狠手辣，最后导致啊自己完全消失了。这个不是神对他们的惩罚，是他们自己偏行己路的。可是呢，加德之派，人家为人很忠厚啊。所以你看，在十二支派当中，可能其他的哥哥们看不起他，可是呢，神依然扶持他。哈利路亚。也许。你出生之地并不富裕，家庭给你的帮助也很少，甚至说在你成长的路上遇到了很多坎坷和挫折，你有时候很想放弃生命，你觉得世界上你自己就像孤儿一样。但是我要告诉你的是，深爱你，这位上帝从来没有放弃过你，你也不要放弃。神因为爱你，所以差耶稣到这个世界上来，为了你得着耶稣丰盛的生命，所以耶稣为你的罪死在十字架上。他如何恩待加德，也必会恩待你；他如何赐福给加德，也必如何赐福于你。因着基督，你是新造的人。你是不一样的人，你是神所爱的。过去的事情已经成为过去。现在，你若每一天愿意依靠神而生活，你也可以在属灵的十二支派当中有你自己丰厚的产业，因为神也给你预备了丰盛的祝福。哈利路亚！虽然。我们的人生当中还会遇到一些问题，还会有拦阻，还会有敌人，但是你是可以追赶敌人，指导他们的脚跟，追着他们跑。一开始可能是敌人来追你，后期的时候因着神因着耶稣的缘故，你就追着敌人让他们逃跑了。凭着信心来支取属灵的这些祝福吧。你不单可以自己富足，也可以成为别人的祝福，就像加德之派一样。他不单自己可以战胜敌人，也可以带领以色列百姓战胜敌人，让国中太平这几十年。哈利路亚。从以上的经文综合来看，属灵的加德之派这样的人的特点是。勇敢、刚强、忠心、诚实，捍卫真理，就算受到敌人的围攻、追逼，他也毫不惧怕。这是我们要学习的部分。遇到困难、遇到危险了，不要灰心，也不要丧胆。圣灵与你同在呢，阿门。所以说。无论遇到什么样的难处，无论遇到什么样的事情，你要向我们的主来呼求。圣经当中把这些事情写出来，是让我们有信心、有盼望。就算在这个世界上有很多事情，你是受了委屈，有了难处，可能别人都千方百计的想排挤你，可是你要记得，你是属神的儿女，时候到了。神会把你举起来，神把你举起来的时候，任何人都没有办法将你再拉下来，那是神把你举起来的。哈利路亚！如同圣经当中的约瑟、大卫、彼得等等这些人一样的，他们都是在专心的依靠我们的主。当神把他们举起来的时候，他们就真的立在高位，在稳固之处了。你也是如此的，不要总是想着过去的失败、过去的委屈、过去的挫折，这些事情想得多了，你会灰心绝望的。放下这些想法，多去思想基督的得胜，多去默想神给你的丰盛祝福。都去莫想耶稣在十字架上为你所成就的救赎，你就有信心，有盼望了。哈利路亚！你可以像加德之派一样，在十二支派当中拥有属于自己的产业、自己的地图。感谢赞美主。最后，我们来看一段经文：《菲利比书》第二章一到五节。所以在基督里。若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人。看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，阿门。这段经文我们要常常去默想，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，这是什么意思呢？我们人在地上生活的时候。我们都有软弱的时候，我们都会遇到问题和挫折。此时，我们需要劝勉，需要安慰，需要别人来给我们交通，给我们施怜悯。可如果说我们自己在最软弱的时候没有人安慰我们，那我们如何有力量站起来呢？同样的。站在另外一方来想想，你看到别人软弱了，你不去管他；如果有一天你也软弱了，大家都如此冷漠的话，那信这位主又有什么用处呢？如何让别人看出来我们是分别为圣的一群人呢？所以在基督里，若有什么劝勉，就是你看到别人需要劝勉、需要安慰的时候。主动的去安慰他们，这是我们在基督里当行的事情，切不可学习以色列的这十二个儿子。这十二个儿子当中，他们多数的人是精于算计、分门皆大，结果导致的是这儿子们跟儿子们之间心都不合一，儿子们跟父亲之间。心不合一，啊，两个媳妇儿之间心不合一，这样的一个家庭当中，该有多少矛盾呢、啊？那我们的教会当中，其实恰恰就像以色列的这个家庭，什么样的人都有，什么样的事都可能遇到。我们看到别人软弱了、跌倒了，不要去定罪、毁谤、打击或者笑话，应该去安慰他们，应该去劝勉他们，应该施。慈悲怜悯给他们，为什么呢？因为我们是一体的，我们在基督里边是互为肢体的。虽然有十二个支派，可是这十二个支派他们还是一家人呐、啊，没有必要这十二个支派之间相互争斗吧。那在基督里，我们应该如何去做呢？意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，这样。这个集体才是充满爱的集体啊！你的手受伤了，你总希望另外一只手去把它包起来，或者别人帮助你把它包扎起来吧。你不能因为你的手受伤了，你就开始笑话你这个流血的手受伤的手，说：“哎，你都受伤了，你也没什么用了。”不会如此的呀。那么我们在教会当中也应当如此的去对待我们的弟兄姊妹。意念相同，就是跟耶稣保持一致。耶稣的想法是什么样子，我们就是什么样子。爱心相同，耶稣如何爱我们，我们也如何去爱我们身边的人。耶稣如何看这个世人？你比如说，耶稣来到世界上的时候，他看到以色列百姓如同没有牧人的羊群一样流离失所。那我们看到。其他人也应当有这样怜悯的心呐！啊，不能总是看别人的缺点，总是盯着别人的问题，然后呢，总想造点事儿出来。这样的人肯定是他的内心是自私的呀！啊，这是神不喜悦的呀？千万不要学习淡之派的人啊，那是没有好下场的呀！如果我们都学习耶稣的话，我们每一个人的喜乐都是可以满足的。我们软弱了。有弟兄姊妹过来安慰我们，帮助我们，使我们能够站起来，让我们重新看到盼望，看到神的爱。那有一天别人软弱了，我们一起去帮助这个人，让这个人也重新站起来，这是多么美好的一家人呐、啊，对不对？第三节就说了，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。人与人之间能够出现矛盾，能够出现分歧，都是因为结党所产生出来的啊！我跟你不是一个阶层的人。啊，我是立牙所生的，那是正妻的儿子，你算什么呀？我是老大啊，我是长子。如果都用这样的心思去看待其他人，人与人之间就会产生无穷无尽的矛盾。那我们去墓会的时候也是这样的啊，这对儿阳寿我大啊，他们谁都不可以去接触他们啊，这样实际上也是接档的一种啊。我是属于某个牧师的，其他牧师的我不接受。这也是属于戒当，你等于说自己把自己画个圈给圈起来了，不可贪图虚浮的荣耀。什么是虚浮的荣耀呢？一些不着边际的一些东西，啊。不符合圣经的一些东西，其实都是虚浮的荣耀了呀。那我们今天既然是信了主了，我们就按照耶稣的话语去行，那就不是虚浮的荣耀，而是真实的荣耀了。我们若跟弟兄姊妹之间彼此相爱，互相帮助，这就是真实的荣耀。将来有一天在天国里面会给你有实实在,在在的赏赐的。在这样的事情上，我们切不可投机取巧啊，因为你骗得了人，但一定骗不过神的呀。家德之派，人家就是诚实做事，人家的地图都是靠人家手中的力量征战得来的呀。所以摩西也夸奖他们呢。所以我们个人应该如何去行呢？存心谦卑，甭管是出身好的、出身不好的，目前有成就的、没成就的，我们都应该存心谦卑，因为目前我们所拥有的这些祝福都是神所赐下来的。你目前拥有很多祝福，不要骄傲，这是神赐给你的，你没有必要，也没有骄傲的资本。如果你现在没有呢，也不要灰心气馁。你没有，你可以向我们的主来祷告，凡事上去倚靠我们的神，他也一定能够赐福给你。他能够赐福给亚伯拉罕，也能够赐福给你；他能够赐福给犹大，也一样能赐福给你。阿门。所以你尽管向我们的主去祷告，按照神的话语去行，像加德一样诚实做事，有智慧的去行事为人。哎，神。会把你举起来的，哈利路亚！我们如何才能不骄傲呢？就是个人要看别人比自己强。人之所以会瞧不起其他人，就是因为觉得自己比别人强。可是圣经上神告诉我们的是，你要看别人比自己强。在教会当中，我们更应当如此呀。我们总要在别人身上看到他的优点，就是。他一定有一处是超越我的，只有这样，我们才能看到别人比我们强的地方去学习，我们彼此搭配才会越来越好。那如果一个人心存骄傲的话，他总是觉得自己已经强大到无人可比了，他就会慢慢的衰落啊，因为他只看到了自己，看不到别人了。而我们千万不要这样，我们要。多去看别人的优点，这样的话，你心里边总是能够向神感恩的哦。主啊，你这样去赐福给他，太好了。主啊，那你呀，在这方面加给我力量，让我跟他能够彼此和睦合作，共同完成啊某件事情。这样人与人之间才有合作的机会啊。如果我们觉得我们自己已经强大到无敌了，那你就不需要别人了呀。你心里边就会排斥别人，那这样的人注定啊是。最后是挺惨的一个下场。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事情。在这点上，加德支派做的很好啊。人家没有想着要跟其他的支派去争夺什么地图，人家在河东岸这个地方，人家说我们就把这个地方当做我们的产业吧。当摩西说，那不行，你们不能现在只顾自己啊。那敌人还在那儿呢，那都有人上去征战呀、啊！你们如此骁勇善战的，好，人家家德之派一听，可以，没问题，让我们的家人孩子留在这儿建造家园。我们能拿兵器的，我们过去跟你们征战。你会发现，人家不是只顾自己的事儿，人家也顾别人的事情。那我们希望的是，弟兄姊妹之间，我们能够彼此相顾。你看到别的弟兄姊妹有问题了。请为他祷告，哪怕你是安慰一句，可能这个人就得着的力量，看到了盼望呢。切不可落井下石，定罪毁谤啊！所以说，人在软弱的时候，都希望别人能拉自己一把，而不是打击。这一点上，我们一定要谨慎去对待，要学习加德支派的这一点，人心里面就是退让。忍耐，然后呢，做好自己的事，同时呢，按照自己的力量去帮助别人，这就是以基督的心为心了。愿意今天我们透过家德之派，都能够得着力量，能够学习到他们的过人之处。感谢赞美主，愿今天你能有所收获。我们一起来祷告。天父感谢赞美你。谢谢你借着这样的话语来安慰我们。加德虽然他出身不好，但神依然恩待他。加德自己也非常的有忍耐的心，他在神面前学习依靠神，也得着了从神而来的祝福。天父，请你赐给我智慧，赐给我相应的能力，让我在生活当中。能够像嘉德一样，我们忠心做事情。我们仰望从天父而来的供应，你赐给我这样良善的心，让我不单能够照顾我自己，还能够去帮助别人。因为你赐福给我，我也会成为别人祝福的管道。新的一周的开始，我相信这是蒙福的一周。你也会赐下。我所需要的祝福，我愿意在生活当中不断的去经历你，让我透过真理更多的认识你，让我透过真理更多的经历你的得胜，请你帮助我，让我在各样的环境当中都有盼望。我知道圣灵与我同在，你必会引导我走正确的道路。感谢赞美你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。